1: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva pausa, esto es Milao B, soy Diego Migliaro y lo que sonaba era de Brand New Heavies, una banda funk británica haciendo You Are The Universe Tú eres el universo, tú eres el futuro, decía, y, y justamente así se, se titula el, este episodio el eh, número 20 en esta segunda temporada y, y Universo también es un vino ícono patagónico eh, que, que bueno, no sabremos ahora qué, qué giro puede llegar a tomar esa etiqueta pero para eso la tenemos a, a Ana Viola CEO de Malma, de una renacida Bodega Malma, con nosotros para que nos cuente. Bienvenida a mi lado, Bea,
2: Hola, Diego, muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor, a vos por, por sumarte a, este, a esta pausa y, y escaparnos por un ratito de, de vivos de Instagram, Zooms y, y demás. <risa> Tremendo. Sí, 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 sí. Ahora es como que se ha serenado un poco, ¿no? Pero hace un mes atrás era como una explosión, era... Bueno, yo ahí arranqué... En, en Instagram a publicar la, la agenda que, que mucha gente me agradece Porque realmente si no tenés una hoja de ruta eh, No sabés qué, en cuál engancharte y demás Pero bueno, los martes a las 19 Es mi lado de radio por Radio Monk Hoy de vuelta con S en la operación de Después de, de, un, de un break de la semana pasada y, y acá estamos con Yo estoy con un Malma Familia de Reserva Chardonnay 2018, que, que cuando empezó a circular por redes, ahí nomás me fui hasta, hasta Mr. Wines, que está acá cerca, a, a conseguirme una botellita porque todo lo que leía era bueno, y supongo también que esto es parte de, de, de lo nuevo, ¿no?
2: Sí, bueno, el, el Chardonnay Reserva de Familia, la verdad es que eh, está buenísimo, no, no es porque
1: sea sí. <ríe> <porque ríe> Do <ya fe>. mío. <ríe> doy fe, doy fe. <ríe> eh,
2: pero sí, es, un, es parte de los cambios que estamos haciendo en la bodega. Eh, hace ya un año que estamos trabajando con, con Hans eh, Binding Dirks como consultor enológico y la verdad es que... Ya hay tantos cambios eh, tan importantes en, en los vinos que para nosotros es eh, muy satisfactorio que incluso se note en vinos de cosechas eh, anteriores a, a que empezamos a trabajar con él. O sea, tan, tan genio es que, 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 bueno, se nota hasta en, hasta en los vinos que, de cosechas previas. Así que sí, el Chardonnay es un vinazo, la verdad nos quedó muy rico. Y sí. qué suerte que lo estás probando. Yo estaba contenta.
1: Bueno, está bien, también vale Porque Viste que esta hora es como que es un quiebre, ¿no? Entonces vale un mate, un té o una, una copa Bueno, y este Yardo para disfrutarlo de esta hora me parece muy, muy lindo, muy rico este Gordito, algo de manteca ahí y demás Pero vos nombraste Hans, que es alguien que interpreta el... el el terreno, el terruño patagónico nuestro como, nada, lo conoce como la, la palma, o mejor incluso creo que la palma de su mano y, y, y la verdad que allí donde pone, pone su, su asesoramiento, su, su conocimiento y demás, eh, lo, lo que, siempre lo que sale es, es muy bueno y es muy bien recibido por el, por el mercado que es Finalmente lo, lo, que, lo que suma. Pero además, vos dijiste, hace un año que están trabajando con él, hace un año que ustedes tomaron, la, ustedes digo, la familia, tu familia, tomó la, la rienda de Bodega Malma, pero es una familia pionera en, en lo que es eh, Patagonia, al menos en, en ese Oasis de, de San Patricio de Chañar, que hace cuánto era desierto.
2: Y San Patricio del Chañar, la parte donde nosotros plantamos y creamos todo lo que es el polo de San Patricio, eh, empezamos a plantar, la, todo el proyecto de empezó en el 96, con el, digamos, cuando empezamos a, a, a ver todo, yo en el 96 estaba, yo soy muy cara dura, en el 96 estaba el primer año de la facultad, pero el que empezó todo fue, fue papá y, y después to, con todo el tema del riego y demás y a plantar los primeros viñedos en el 99, eh, y, 20, años, y
0: bueno, sí,
2: 20 años, 20 años. Eh, y bueno, es toda una, toda una vida de, de, de trabajo ahí en, en, en la región y, y de mucho, mucha experiencia, mucho aprendizaje. Eh, y bueno, y a partir del año pasado, como vos contabas, arrancamos como un proyecto nuevo, completamente 100% familia. Eh, con, con ideas muy claras y con objetivos muy claros y justamente eh, una de esas razones fue la de por las que llamamos a, a Hans a que nos asesorara porque bueno, nos sí, encantan claro. sus vinos, claro, nos encantan sus vinos, su estilo, la forma que tiene él de, de, de llevar el viñedo eh, y demás, eh, además que es una gran persona, ¿no? Pero eh, eso fue parte de, digamos, todo este, todo este cambio y de volver un poco a la tierra y al... A, a, a la raíz, a los orígenes, como a la cosa más esencial, uh -huh. eh, fue, bueno, todo, todo parte de este cambio de estar ahora como familia eh, en Malma haciendo vinos nuevos, eh, que es todo un desafío.
1: Y nos agarra el
2: coronavirus, pero bueno.
1: Sí, detalle, detalle.
2: Detalle, sí, 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 total. Sí.
1: Mirá, yo, a ver, y... y... A ver, vos hablaste muy bien del, del, del yardo este eh, Y dijiste, no, no porque sea de ustedes Y mmm, no porque estés vos de, del otro lado eh, Y, y sea soy protagonista de este episodio de, de Mi Lado B Pero yo cuando me enteré de, de la noticia Y, y si bien Malma, con, con todo lo que era la vidriera de de Patagonia o, o de San Patricio como que había quedado a lo mejor un poco relegada como, como marca ¿sí? eh, era a lo mejor de las menos este, conocidas eh, cuando me enteré de la noticia y, y, y supe también lo, lo, lo de que empezaban a trabajar fuerte con, con Hans eh, desde entonces que donde sale el tema y con quien puedo comentarlo eh, sostengo que Malma va a ser, ya es con, con este Yardo, eh, un, una bodega, una marca para seguir de cerca porque entiendo esto que vos decías recién, que, que el propósito es volver un poco a ese 1996-1999 como, como proyecto de familia, como, como desarrollo, pero además con todo el conocimiento que les ha dado estos 20 años. Eso sí. sumado a lo que decía hace un rato de Hans Me parece que es una conjunción de factores Que hacen que, que Malma se empiece a posicionar Como una, un referente patagónico eh, importante y, y, y bueno, y como vos decías este, Ya se empiezan a ver algunos cambios Y creo que son para, para seguir de cerca
2: bueno Bueno, gracias eh, bueno, Sí, la, la verdad es que eh, nuestro, nuestro objetivo desde, desde el año pasado está, está muy claro y de hecho estamos haciendo todo en el viñedo y en la, y en la bodega con la finalidad de que los vinos sean vinos honestos eh, vinos que, que, que reflejen este, lo, más, lo más sinceramente el, el terruño, que aparte es el terruño donde estamos que, y, y todos nuestros viñedos están ahí somos 100% o sea, toda la producción de uva es de, de nuestros vinos, es 100% nuestra, o sea que tenemos este, la custodia del viñedo todo el año y, ese, y podemos tener ese control tan, tan detallista eh, y, y lo que queremos es hacer los vinos que nos gustan eh, y los vinos que reflejan San Patricio del Chañar de la manera más sincera posible eh, y después, bueno, todo lo lindo que pasa en el camino ¿no?
1: Al fin y al cabo se trata de hacer vino, así que es, sí. Eso es buenísimo Sí, eh, tal cual te, te iba a hacer una pregunta eh, Hans, ¿cómo, ¿cómo se conforma el, el, el equipo en cuanto a viñedo, enología y demás?
2: Mira, eh, nosotros tenemos en, en, como enólogo a Diego Perticarini, que es sí. un enólogo eh, súper joven, re, recontra joven eh, y muy talentoso y muy inteligente eh, y, y cuando, cuando nos abrimos de fin del mundo Y seguimos nuestro propio camino Lo invitamos a que él viniera con nosotros Porque nos parecía que tenía un, un talento especial Y, y se, se enganchó enseguida en el proyecto eh, Y la verdad es que está trabajando muy, muy bien con Hans Y después en la parte del viñedo eh, La estamos manejando con eh, nosotros, digamos, la familia Con Oscar, sí. nuestro, nuestro encargado de campo eh, y después bueno estamos este, tenemos consultores que vienen y hacemos okay. trabajos pero estamos pero gran parte del trabajo en el viñedo lo hace Hans también o sea okay. eh, todas las labores culturales las recomendaciones sobre tipo de fertilización eh, todo desde cuántas hojas dejar por o sea por racimo en cada variedad lo hacemos tan al detalle y la gran mayoría de esas decisiones las toma Hans también
1: bien bien Buen, buen punto, ¿no? Porque al fin y sí. al cabo, eh, hoy por hoy es algo que se repite ya como una frase trillada, pero no deja de, de ser una, un, una verdad, que el vino arranca en el viñedo. Entonces, bueno, que Hans también vaya hasta ahí atrás, en, en la cadena, hasta el inicio, y, y ya con lo que él visualiza respecto de lo que quiere lograr esté trabajando en el viñedo... Me parece perfecto. Sí, o sea, sí, sí no sí, es que sí, él todo. dice, bueno, a mí, llámenme cuando está la uva en la bodega. No, no.
2: No, no, no. De hecho, eh, todo, eh, digamos, bueno, hasta, hasta febrero de este año, todas las visitas y todo el trabajo fue un trabajo muy exhaustivo en el viñedo, eh, para ir identificando los cuadros para cada varietal, para cada línea, eh, el manejo de cada detalle en el viñedo, también tratando de ir hacia una viticultura más natural con la finalidad de, de hacer este, parte de certificar orgánico y después manejarnos de la manera más natural posible tanto en el viñedo como, como en la bodega atrás de este objetivo que te decía que era reflejar lo mejor posible el, 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 el terruño eh, y después obviamente darle la forma que nosotros queremos al, al vino en la bodega, pero también siendo muy, muy respetuosos de eso que nos, da, que nos da la tierra.
1: ¿Malma con cuántas hectáreas, ya dijimos que son todas propias, pero con cuántas sí. hectáreas cuenta?
2: Tenemos eh, 150
1: hectáreas brutas, o sea serán este, 120 y pico okay. netas. Sí, sí, son unas cuantas hectáreas. ¿eh? <risa> y, y ahí obviamente tenemos Pinot Noir, eh, Yardo. Sí, tenemos. Porque son las, las patagónicas, pero.
2: Claro, tenemos eh, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, eh, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc y un poquitito muy chiquitito de Petit Bordeaux. Eh, esas son las variedades que tenemos plantadas hasta ahora y ahora, bueno, vamos a, estamos pensando en, en hacer algunos injertos. Eh, estamos buscando tener algo de en y demás, así uh -huh. que estamos pensando en hacer algo eso, y después también estamos pensando en plantar en, en, en otros, en unos lugares que tenemos este, cerca, cerca de la bodega, pero fuera de lo que es el viñedo nuestro, uh -huh. y hacer algo de innovación plantando con otro sistema de conducción, en otro tipo de suelo, algo así, pero también eh, ahí sobre la barda.
1: Bien, bien. Yo me anoto con Petit Verdot y Merlot, bueno, y, y... Eh, no. <ríe> en estos 20 años, ¿sí? vos dijiste, bueno, vos estabas ahí en la facultad y demás, pero bueno, este, seguramente de, de, de charlas con, con tu padre, de charlas en, en familia y, y demás. Eh, ¿Qué pasó en San, en San Patricio? O sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo vivieron esa evolución? Cómo se siente hoy respecto de la zona. A ver, eh, la verdad que el desarrollo, para los que nos están escuchando, eh, no había nada. ¿sí? Este, no, a diferencia, a lo mejor, de Mendoza, que eh, o, o, u otras regiones donde uno encuentra, ¿no? Mirá, acá hubo plantado en una época algo, bueno, y se empieza a investigar y demás. Pero en, en la zona, eh, en San Patricio. Era, de cierto, patagónico y hoy es un oasis. Este, yo, la verdad, me debo, y ahí sí estoy en falta, me debo visitar la zona, pero he pasado, ya sea camino a, a más al sur o, o, o por, por temas laborales he estado cerca y, y, he, y he pasado por la zona y la realidad es que es, sí, un oasis. Eh, sí pero más allá de lo que uno ve, ¿sí? de, de, del desarrollo en cuanto a, a las bodegas que han crecido, este, los, los cambios, su regreso, el regreso de ustedes a, a, al proyecto familiar y, y, y expresar el, el terruño y demás, ¿qué, qué ven de, de Patagonia? Y ahora incluso que se está extendiendo mucho más al sur, ¿no?
2: Sí. Eh, mira, Patagonia es una región muy particular, porque vos pensás que somos el 2% de la producción de vino de Argentina y sin embargo es como tenemos mucha presencia en, en cuanto a la, okay. en, en, en la mente, de, de por lo menos el conocedor de vino. Es como si es una, una región que, que por más que sea chiquita eh, en cuanto a lo, eh, la cantidad de vino que se produce, okay. eh, es una región que se ganó un prestigio y, y un nombre por por los tipos de vinos que elabora también, porque bueno, la, la región Patagonia es muy particular, bueno, es, es una región enorme que tiene recursos este, naturales y paisajes y cosas muy diversas y muy lindas. Eh, y entonces también queremos en, eh, que por ahí en, en, el, en la mente del, del, del consumidor siempre es un lugar lindo y apetecible. Eh, pero lo que yo veo es que Patagonia sigue teniendo un gran... Eh, atractivo para los consumidores de vino, eh, a, con todas las nuevas regiones ahora la parte de Chubut, me parece que eh, es eh, muy interesante eh, descubrir nuevos terruños y la verdad es que me saco el sombrero porque hacer madurar uva eh, en regiones tan frías con el tema de las heladas, que es lo que a nosotros principalmente nos afecta, a diferencia de Mendoza, que por ahí tienen problemas con Granizo, o en otros lugares que tienen problemas con el Sonda, nuestra región, la máxima amenaza son las heladas. Y hacer vinos y lograr que maduren en lugares como Chubut, donde hay estos fríos tan intensos tarde y temprano, digamos que tienen las tareas tempranas, me parece un logro enorme y sacar vinos interesantes también, así que me encanta. Eh, y después, bueno, la, la verdad es que somos tan poquitos que lo único que queda entre los patagónicos es cuidarnos y defendernos. De hecho, <risa> nos, sí, nos... nos no, nos conocen, conocen
1: todos.
2: Sí, nos conocemos todos. Pero aparte, eh, trabajamos en conjunto para defender la, el nombre Patagonia, que eso es muy loco porque eh, te, tuvimos que durante muchos años que hacer nosotros la defensa de la marca de la indicación geográfica eh, como privados. O sea, las, las bodegas teníamos que sí. encargarnos de defendernos de, de que otros quisieran usar la marca Patagonia cuando uh -huh. no eran de la Patagonia, incluso grandes conglomerados internacionales que querían usar la marca y demás. Eh, así que desde, desde hace mucho tiempo estamos ahí juntitos y apretados. Creo que, que ahora incluso hay más, más, más unidad que, que nunca. Eh, y después eh, también en estos momentos de, de crisis, eh, como el, el coronavirus, y eso también eh, se, eh, se demuestra, esta cosa de la unidad y la colaboración, y ahí entre las bodegas nos damos una mano, nos prestamos cosas, eh, ¿viste? estamos para el otro y, y está muy bueno. Eh, así que yo lo que veo ahora es que Ah, que, es, que es una región que sigue teniendo eh, un atractivo enorme y que tiene eh, los, de los precios de exportación más altos a la Argentina y al no tener vinos eh, malos, digamos, al tener toda producción de vinos este, de alta calidad, también eso permite mantener el nombre eh, como, como bien arriba y conseguir buenos precios promedio de exportación y demás. Así que... As
1: y, y creo que ahí es... Bueno, primero sí, vale mencionar que Patagonia en sí es una indicación geográfica reconocida e inscripta en el, el INB, pero además Patagonia es una marca en sí misma, entonces es, está muy bueno que, que ustedes, como decías, ¿no? Como entre, entre ustedes, en, en, en el conglomerado de bodegas eh, patagónicas, se, se acompañen porque y se muestren en, en conjunto como un bloque porque también lo, lo amerita todo el soporte de turismo etcétera que, que trae la marca con, consigo y, y hago un, una pausa eh, estaba, estaba pensando que se tendría que haber hecho en estos días Expo Vino de Patagonia eh, sí. entre otras tantas que se han suspendido pero, pero bueno, eso también es un, un gran laburo que hace Javi Menajovsky eh, con, con, esa, con esa feria, que es una forma también de traer a Buenos Aires no solo las bodegas, sino una gastronomía que acompaña el, toda la, la industria vitivinícola de, del sur de nuestro país, que, que está, está muy bueno mostrarlo todo en conjunto porque va muy de la mano. Respecto a la exportación, hoy estaba leyendo que En los cinco meses que van, este, que se cerraron del 2020, creo que algo así como un 53% más de eh, exportación de vino respecto al año pasado.
2: Y este, eh, mira, no, te, no tenía ese dato eh, exacto, pero sí hay se dio un fenómeno eh, extraño de, de que hubo, como cuando arrancó toda la, la, la pandemia, como una especie de de, este, sí, como de aumento del consumo. Eh, sí. Pero bueno, no, no, es, no es tan loco. De hecho, creo que en la casa, de, en todas nuestras casas, aumento el consumo sí. de vino. Lo <risa> eh, sí. eh, que pasa es que sumaste el sí.
1: almuerzo en casa, ¿sí? la, la, la previa de la cena, porque ya estás, o sea, no es que estás llegando sobre la hora de la, de, de la cena. Sí, y aparte, haciendo? bueno,
2: es una... Es una de las, de las cosas que podés disfrutar en tu casa eh, que, y, y que no, y que digamos, y que sí, que puedes ir disfrutando, porque tantas otras cosas no. Y bueno, y tomarte una copa de vino lo puedes seguir haciendo y entonces lo seguís haciendo y lo haces más, más frecuentemente. Y, y bueno, en comercio exterior, a nosotros, digamos, durante el año, nuestros importadores eh, siguieron haciendo sus pedidos, siguen entrando los pedidos de, de comercio exterior. Eh, el mercado interno eh, fue más complicado el asunto porque, bueno, eh, al, al cerrarse los restaurantes y demás y no haber sí. una estructura de comercialización alternativa, pues, el mercado online en Argentina para vinos estaba no en pañales, en nada, eh, ni siquiera en pañales, era como muy poco lo que había, había dos bodegas, sí. tres que, que se habían animado, porque era como que había un tabú con el tema de, de la venta online y demás, eh, y entonces no había casi una estructura de, de distribución de vino y, y las bodegas nos tuvimos que acomodar a, a bueno, no está el, el, el cliente y qué, qué hago y bueno, y adaptarse un poco, eh, en comercio exterior, al tener un cliente que es tu importador bueno, el importador siguió pidiendo y al tener una estructura desarrollada de distribución que no se afectó tanto o que tenía ya más desarrollada la parte de online eh, siguió funcionando bien y hasta mejoró pero bueno, son fenómenos del, de las épocas que corren
1: Sí, sí y, y uno trata de, de encontrarle a veces justificación, pero eh, nosotros, la verdad es que veníamos con, con varios años ya, por no decir década, de, de caída en el consumo, con lo cual, nada, cualquier, cualquier golpe de suerte <ríe> es bien, es bien sí. este, recibido. Y, y, y en ese sentido, la, la 2020, bueno, se adelantó, al menos en gran parte del país, la, la cosecha por, por el tema, tema clima. Lo cual vino justo para lo que fue bueno la entrada en cuarentena, este protocolos y demás. En, en Patagonia, ¿cómo, ¿cómo estuvo en Malma la, Mira, la 2020?
2: Nosotros, no, para nosotros la, la cosecha 2020 fue muy particular porque la encaramos ya de entrada también eh, con, con Hans diciendo, bueno queremos que sea con estos bricks, con estas condiciones, con esto así, y, y la organizamos con un nivel de detalle y de perfección que eh, la, la pudimos hacer eh, perfecto, rapidísimo, y antes de que, de que empezara todo el tema de la cuarentena. Eh, así que estuvo muy bien, fue insólitamente rápida, y, y hubo un fenómeno eh, rarísimo que no sabemos si tiene que ver con Peladas de años anteriores, con, con algunos cambios, con algunas variaciones climáticas que hubo durante el febrero, o, o con la primavera fría y ventosa, porque viste, hay diferentes factores. Y es que hubo algunos tintos que maduraron antes que algunos blancos. Fue como una cosa. <risa> se dio una cosa medio rara, pero la cosecha fue buenísima, fue rapidísima, fue súper eficiente y fue. Eh, y la calidad de los vinos, la verdad es que se nota mucho y, y vienen con. Este, y La verdad está muy buena. Hoy justo Hans hizo una cata con Diego, con nuestro enólogo. Eh, y nada, está, están felices eh, con los resultados. La verdad está muy bueno.
1: Eso, eso es muy bueno. Eso es muy bueno sí. dentro de las condiciones y más. La 2020 es la primera. Ustedes el año pasado, cuando cuando llegan a Malma, ¿ya estaba hecha la cosecha y elaboraron? O,
2: el año o, pasado... O, o
1: llegaron a hacer sí, cosecha.
2: No, el año pasado hicimos la cosecha de malma, pero la hicimos en durante, mientras, en, durante la separación okay. con, sí, con fin del bien. mundo. Entonces
1: eh, digamos que esta a... es su primer cosecha.
2: Esta, esta es de, la primera la... sí esta es la primera cosecha aparte que, que, en, la, en, la que podemos, en la que pudimos hacer todo un trabajo muy importante muy eh, con, muy puntilloso en el viñedo. Y después, bueno, cambiamos también un montón de cosas En cuanto a la elaboración con Hans eh, Hans ya venía trabajando en los cortes De los, de los, de los vinos de, Ya te dije, de cosechas anteriores e Hizo también, hizo mucha magia con, con, los, con los vinos de cosechas anteriores Pero 2020 es la primera eh, 100% eh, gestión, gestión nuestra Y nada, estamos, la verdad Muy contentos
1: Bien ya me anoté ahí, entonces, Cosecha 2020, sí. de Malma. Sí. sí, sí, sí. Ana, vamos a hacer una, una pausa dentro de esta, esta pausa que propone Mi Lado B, y, y, y a la vuelta vamos a hablar este, de, de algo que, que, que vi y, y publiqué por ahí, pero tal vez le, le interese a la gente entender un poco más qué son los ecoleños. Dale. Sí, que parecen parecen así como, no sé, uno se imagina como unos ñomos, pero no. Este.
2: <risa> Yo mientras eh, voy a abrir una botella
1: de Chardonnay. Porque... <risa> muy bien, bueno, buenísimo, buenísimo. Y, y la pausa que, que hacemos, la, la pausa musical de, de cada episodio, eh, es la, la que propone San Felicien en esto de jugar un poco con las variedades y, y la música. Y, y para esta... Esta oportunidad me, me pareció bueno traer una, una variedad también que no, no surge mucho, pero creo que San Felicín la, la elabora y, y muy bien, que es la CIRA. ¿sí? Y mmm, creo que es una variedad como para disfrutar tanto de noche como de día. Night and
3: day. You are the one, only you, beneath the moon and under the sun, whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. follows wherever I go In the roaring traffic's road In the solace of my
1: impresionante la voz de eh, Keiko Lee, una, una cantante de jazz japonesa, aunque perfectamente uno la podría haber imaginado eh, como esas coristas en los inicios del jazz eh, de, de raza negra, y interpretando Night and Day, un estándar de jazz que popularizó Cole Porter, escrito en 1932, o sea, canciones de jazz, estándar de jazz que, que van a cumplir, que están por cumplir 100 años eh, como este, hay, hay muchísimos y, y siempre se van reeditando y no, no pierden vigencia, por eso lo de estándar de jazz, ¿no?, eh, la verdad que es para, para disfrutarlo copa en mano, como la que espero que, que ya tiene Ana con su yardo.
2: Ya tengo la copa en mano.
1: Perfecto, perfecto.
2: Pará, es que me estaba eh, rompiendo los sesos pensando quién estaba cantando. No, no podía, la verdad, la voy a googlear porque no, nunca había escuchado.
1: Keiko Lee. Keiko las la. dos veces con K y Lee como... este lee, ¿sí? Y, sí. y la, le, tiene una voz impresionante. O sea, a ver, uno porque asocia el jazz o, o el blues con, con la raza negra porque es donde, donde nació, pero lo último que imaginás es que Keiko es japonesa, ¿sí? Cuando la escuchás cantar. Después cuando la, la ves eh, eh, tiene una sensualidad en, en el escenario impresionante, tiene algo así como 55 años y y multipremiada, multipremiada también. Así que sí, googleala, porque es un placer escuchar cualquier recital de ella. Y, y más haciendo estos temas que son para viste dejarlos ahí, que suenen mientras uno este, cocina, o, o se pone a hacer algo, este, disfruta de una de una copa de sirá como el, el, el que presentaba de San Feliciano o esto, este chardo de, de Malma. Y mmm, ¿Ecoleños? ¿Qué es eso de coleños?
2: Ecolenios son eh, una son, es una historia muy eh, familiar también, A ver. Eh, pero de la familia de mi marido. Okay. Eh, que ellos hacen hacen unas estufas, mi, mi suegro es como un inventor, es un genio, y hace unas estufas eh, de material refractario, de arcilla refractaria de la Patagonia, ellos viven uh -huh. ahí en Cinco Saltos. Y eh, hace unas, unas estufas que son de alto rendimiento y bajo consumo eh, para, digamos, me, casas, medios rurales y demás. Entonces, que vos puedes usar leña eh, o cualquier combustible, digamos, eh, que no necesariamente tenga que ser una leña de quebracho o una leña de larga duración, pues una leña barata. Y la forma de que se, en que se consume es muy lenta. Y eso hace, y, la, y el material hace que se mantenga caliente mucho tiempo. Mm. Entonces, okay. eh, y a él se le ocurrió eh, des, eh, ver qué hacíamos con el, con el orujo, cuando terminaba de hacer la uva, la, la, las pieles y las semillas que son material de descarte, en los lugares más grandes, por ahí en, en, en Mendoza, donde hay más volumen, generalmente lo compran las, las empresas que hacen destilados, hacen el destilado mm. y después pues queda el orujo agotado estamos nosotros estamos muy lejos de, de un lugar donde poder mandarlo para ser destilado en cantidades importantes, entonces eh, se nos ocurrieron distintas maneras de procesarlo, una es haciendo compost, que es la, la típica de compostarlo para después usarlo como abono en el, en el mismo viñedo, y después a mi suegro se le ocurrió esta idea de hacer ecoleños, que es compactar el, el, el orujo eh, ya eh, seco, o si no, compactarlo más húmedo y dejarlo secar, Mezclado con celulosa, con pasta de celulosa. Y se forman unos, como unos especie de tronquitos de orujo compactado. Que se pueden quemar en estas estufas. Y se usan para generar energía calórica en el hogar. Y como la estufa no tiene comunicación con, el, con la, la parte de la combustión. No tiene comunicación con, la, con el hábitat de las personas. Por la forma de la estufa. Eh, podés quemar lo que se te ocurra. Y el ecoleño es una fuente de energía calórica muy buena. Así que se nos ocurrió como energía alternativa, eh, bueno. como una forma... Sí, 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 están buenísimos. Y ahí estamos, una forma de procesar el orujo eh, es esa y la otra compostarlo.
1: Muy bueno, muy bueno. Eh, sí. Aparte, sí, ustedes están en una zona más bien rural, fuera, fuera de lo que es a lo mejor las infraestructuras de, de la bodega, con lo cual a la gente esto le, le, viene, le viene muy bien. Mirá, claro. mirá qué que, que, que salida, que es, que es algo que se está pensando constantemente, ¿no? todo lo que es el desecho de, de, de la industria vitivinícola. Eh, bueno, de hecho, por ejemplo, ahora mismo en, en Francia leía que, que todo lo que es vino en stock, que no se ha podido colocar y demás, y, y porque ya están pensando, ya están entrando en la nueva cosecha, con lo cual necesitan la infraestructura para la 2020 claro. eh, todo lo que es la 2019 que no pudieron colocar por todo esto de, de la pandemia, lo van a reconvertir en alcohol en gel eh, claro, que acá sí. algunas empresas han hecho algo similar nada es, es un poco reinventarse en, en los tiempos que corren y de ser más naturales y demás Ana, repasemos la, las líneas, o al menos las que están hoy este vos Sabrá si contarme alguna novedad o no respecto del de portfolio de Malma.
2: Bueno, eh, el portfolio de Malma es eh,
1: muy chiquito y
2: prolijo. <risa> eh, por ahora, <risa> nah, eh, okay. Por ahora, digamos, eh, porque mantenemos como un portfolio todavía muy chiquito, que es, tenemos eh, tres líneas dentro de lo que es la línea Malma en sí misma, que son el Malmo Universo. Eh, que es como nuestra línea eh, premium que tiene un blend y un, y un Malbec. Eh, después tenemos la línea Malma Reserva de Familia eh, que tiene todos varietales: que tiene el Chardonnay, uh -huh. eh, Merlot, Malbec, Pinot Noir eh, y, y Cabernet Sauvignon. Después tenemos la, la línea eh, Malma Chacra La Papay que es como una línea donde hay más. Este, fruta y donde son vinos un poquito más jóvenes uh -huh. eh, que también son todos 100% varietales. Y después tenemos unas líneas que estamos ahora eh, comercializando en, en mercado interno que eran de exportación que una se llama Comahue y la otra se llama Cholila Ranch que eh, son una es un Malbec y el otro eh, son eh, unas una líneas de, de varietales de distintas gamas pero que originalmente habían surgido para, para comercio exterior y ahora, bueno, no, no, no está, nos estaban pidiendo también traerlas acá y bueno, y las estamos empezando a vender acá en Argentina también. Eh, lo que estamos pensando para el futuro es eh, trabajar más en, en, en blends de alta gama. Eh, nosotros tenemos mucho Malbec. Eh, Malbec muy rico también Pero bueno, somos muy fanáticos en la familia de los blends Así que estamos pensando en algo de eso Y, y estamos viendo cómo están los vinos ahora con, con Hans Para ver en qué podemos empezar a trabajar eh, en ese sentido
1: Vos decís que son, son fanáticos de los blends Y, y yo me sonrío pensando eh, allá en, en el inicio de los 2000 eh, con, con, con cómo trabajaba la, la familia Viola este, en, en otro lado, ¿no? Y, y sí, es verdad. Eh, siempre, <risas> siempre eran blends, bivarietales y ese tipo de cosas. Eh, cuando sí. se veía poco de eso, ¿ah? ¿eh?
2: Claro, sí. Eh, sí, la, la verdad es que la, la versatilidad que te da hacer un blend y las posibilidades mm. son enormes y.
1: Ahí es alquimia, para mí es alquimia pura. El blend es, 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 es de autor. Sí, ¿no? totalmente. Ahí es donde, donde el enólogo, el equipo enológico, la familia eh, expresa su, su mejor intención o su, su paladar, incluso, ¿no? Eh, claro, eso por está, el... está buenísimo.
2: Sí, por eso nuestra es como que fuimos este, bastante ordenados y nos pusimos metas como con, con, que sabíamos. Metas razonables en cuanto a los tiempos del vino. Los tiempos del vino son tiempos uh -huh. largos. Entonces sí. uno no puede atolondrarse y tratar de estar... No, tampoco somos perseguidores de la moda. Eh, entonces creo que uno tiene que hacer en parte lo que le puede dar el terruño y en parte lo que a uno le gusta y bueno, y así ser feliz. <ríe> eh, pero los tiempos estos largos del vino hacen que, bueno, uno planifique y, y las cosas llevan su tiempo. Entonces empezamos por el viñedo, empezamos por, por las cosas que podíamos hacer hoy y en las que podíamos empezar a trabajar, ahora tenemos la cosecha 2020 y ahora estamos trabajando en los varietales de nuestras líneas y empezamos empezando a trabajar en, en estos blends eh, del futuro eh, más como una cosa más este, particular eh,
1: ¿Franjas de, de
2: precios? Franjas de precios son el, el universo está alrededor de 1300 pesos la botella después eh, la línea reserva está alrededor de 600 entre 590, 600 por ahí y la línea La Papay está eh, en 450, por ahí. Eh, así que son están como bastante pegadas y, y bastante como en una franja, y por eso te decía que con, nos, nos parecía razonable empezar a trabajar desde el viñedo hacia el vino para empezar a ampliar esas líneas, a generar cosas diferenciales, Empezando por lo que tenemos y por los vinos que tenemos, las líneas que tenemos, pero empezar a trabajar desde el viñedo para, para, para adelante, para el vino. Y no arrancar con decir, bueno, creo esto de la nada. Eh, sí, sí, o
1: borro todo lo que, lo que existe eh, claro. ahí en Malma y, y arranco de cero, porque tampoco se, se justifica, no no, no no es la no, idea. No. yo eh, esto vos no escuches, eh, es sí. para los que están del otro lado. Eh, gente. Reserva de familia y finca eh, La Papay, 450 pesos, 600 con la firma prácticamente de Hans, ya vayan a comprarlo. Antes que esta gente empiece a hacer algunos cambios y eso le modifique la, la estructura de, de costos y los precios. Pero no, la, la, la realidad es que... Bueno, y, y recuerdo, Ana, el universo en un desafío federal. sí. De, de Malbec que, que acabó muy bien
2: Sí, sí eh, Sí, el, el universo Malbec está, está buenísimo este El 2017, este nuevo corte que hizo Por eso te digo, también Hans es un genio Manejando en, en, No es solo la, la parte del viñedo y el suelo Y, y, y todo eso es en, en la bodega también es un, un crack Porque Hizo con, un, con unos Vinos Cosecha 2017 unos cortes espectaculares Y el Blend y el Malbec están riquísimos eh, Y la verdad es que es verdad lo que vos decís, lo de los precios También es una política que nosotros eh, mantenemos Y es que nos parece que, que no hay que... Digamos que siempre tenés que sorprender para bien Siempre tenés que decir... Yo sé que acá voy a encontrar calidad y que, y que nunca me van a defraudar. Entonces también hay que saber eh, poner los precios de los vinos. Y por suerte tenemos una estructura chica y, y, y exportamos este, bien, así que podemos mantener una franja de precios. Pero sobre todo nos parece honesto poner eh, precios razonables que, que siempre sean una, algo bueno para el consumidor.
1: No, seguro, y aparte tentador, ¿no? porque si la idea es eh, a lo mejor que, que Malmas empiece a, a, empiece a sonar un poco más en, en, entre los que consumimos vinos y, y empezar a ofrecerle nuevas este, posibilidades al momento de elegir una etiqueta y demás, eh, a ver, hay vinos que están buenísimos hasta que te enterás... Cuánto, cuánto Cuál es el precio, entonces ya no están tan buenísimos, sino que están buenos.
2: Es, o... que, sí, es <risa> entonces, que eso es. Eso es eh,
1: claro, creo no que eso es lo bueno. peor
2: que te puede pasar. A mí eso me da una bronca horrible como consumidora: eh, probar algo y que esté bueno y que después el, el precio sea una locura y entonces ya te cambia todo y, y decís, no, sí, no, la verdad es que no, no vale la pena. Entonces es algo, me parece que es parte de, de lo que en general, en, uno cuando habla de vinos en general habla de toda la parte que está antes, no habla del viñedo, habla de, uh -huh. de, de la elaboración, de la fermentación, de qué vasija usaste, de cuánto en barrica, toda la parte para adelante, desde la etiqueta, desde el embotellado, el etiquetado, y todo lo que viene después como poner el precio eh, y la forma en que lo vendés, es eh, también es muy importante. Y también es muy importante la relación con los clientes, la relación con el consumidor, el no defraudar, el, el que tu palabra valga, en que tu producto sea un reflejo de, de real de lo que vos haces eh, también es importante. Y, y bueno, el tema es que los precios en Argentina son una locura y el país es muy difícil, de, de históricamente, muy difícil de predecir qué va a pasar y por eso los precios son tan dispares, ¿no? No hay sí, la sí, y aparte recuperar. no tener
1: referencia o, o, o se hace inviable a lo mejor llevar adelante un proyecto con determinados costos y eso después se termina reflejando en el precio pero lo bueno es, es que ustedes creo que la impronta que traen la, el recorrido que traen es como que tiene eh, algunas cuestiones muy marcadas ¿sí? y creo que no solo el tema de su, su amor por los blends sino también esto de eh, eh, tener líneas a, al alcance de, de todo el mundo o, o diferenciar para, para distinto eh, target en cuanto a, 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 al gusto del consumidor, eh, sino también en cuanto a precios que cuando vos probas el vino y decís, uy, está bueno cuando te enterás del precio decís, está buenísimo y no al revés, ¿no? Eh, y, eso, y eso hoy suma ya de por sí. Eh, cuando vos eh, entregás un producto de, de muy buena relación precio-calidad, excelente relación precio-calidad, el consumidor se lleva algo más que un, un buen vino en la copa, ¿no?
2: Claro. Eh, el tema es que ahí hay como una cosa, ex, eh, digamos, que pasa y le y pasa en todos los ámbitos, no pasa solamente en el ámbito del vino. Y es que hay una, una cuestión de percepción de que cuando algo es caro, es bueno. Sí. Eh, y, en, y, y no en el, a la
1: inversa, ¿no?
2: Claro, exacto. Eh, siempre cuando vos te dicen, bueno, este vino es carísimo, vas a pensar, bueno, este vino es buenísimo y se genera como una relación también medio snob de consumo este vino porque uh -huh. es carísimo y porque es buenísimo. Y eh, también hay otro lado que es, digamos, uno puede hacer eso con, yo creo, con algunos vinos. No lo puedes hacer con todos los vinos. No, no. Exacto. Eh, y entonces nuestra, nuestra, ah, nuestra apuesta siempre es una relación con el, con el cliente y con el consumidor, eh, que sea, que puedan tomar buenos vinos. Eh, y, y después de última sacas alguna línea que sea más, no sé, como poco ya irte a las nubes pero después eh, creemos que si, si la relación de los costos está bien, hay que tenerla al precio, a un precio razonable para justamente generar esta sensación de esta buena reacción de ¡uh! mirá qué bueno está este vino y no es una locura de, de caro.
1: Este Chardonnay está buenísimo y no es una locura de caro. Así que eh, de vuelta, insisto... Está en supermercados, en Vinoteca seguro, el, el Malva este, en Malma, sí. eh, reserva de familia. ¿En, en supermercados?
2: En supermercados no está. No, no está en supermercados. ¿Qué tal? Eh, fin, hasta finca. Estamos. Sí, te, en realidad tenemos una línea, mirá, viste, acordar, tenemos una línea, pobre, que, que se llama P15 que la sí. tenemos como que casi exclusivamente eh, para, para supermercados okay. y, y está en algunos lugares que, que también está muy buena para su precio eh, pero que en general todos los vinos de línea Malma eh, están en vinotecas después también estamos haciendo venta directa obviamente, y te quería decir que Hans es un gran fanático de nuestros Yardone
1: bien <ríe> eh, bueno, mis saludos el, a él
2: le, le encanta, le encanta el Chardonnay.
1: bien Bien, aparte, como decía al principio, conoce muy bien la Patagonia así que sabe dónde ir a buscar Yardonnay bueno. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Le encanta el Yardonnay este.
1: Ana, se nos fue el episodio. Rapidísimo. Sí, sí. Viste, con copa en mano, uno charla relajado, música y demás y cuando te quisiste acordar, nada que ver con esas reuniones que, que tenemos por sumo o, o demás este, en, en, esta, en en esta en este estado que estamos transitando de, de aislamiento, pandemia y demás. Yo te quiero agradecer muchísimo a vos, a, a bueno, a vos y en nombre tuyo a todo malma y, y a la gente de GGM, eh, a Malu y, y las chicas que, que hicieron posible este que, que hoy estemos charlando coordinando agenda y demás, y, y bueno, y que te hayas sumado y acercado a, a mi lado B para, para contarnos un poco esta etapa, esta nueva etapa de, de Bodega Malma que, que está que están haciendo, que está, que está arrancando y que están empezando a transitar desde, desde el año pasado. Seguramente más adelante ¿no? nos volvemos a encontrar con muchas más novedades y, y, y muchas más creaciones de, de Hans en, en, en la Copa.
2: Bueno, muchas gracias a vos, Diego, la verdad que es un placer charlar, la verdad también te escucho perfecto, o sea que una diferencia enorme con las reuniones de Zoom,
1: <risa> eh,
2: <risa> me encantó Keiko Lee, también un gran descubrimiento, así que gracias por eso también, y bueno, y gracias por ayudarnos a, a dar a conocer nuestros vinos y nuestro trabajo, y nada, eso, gracias.
1: No, por favor, es, es, es mutuo, y, y yo les agradezco a ustedes por, por los vinos, a los que están <risa> escuchando... Los despido hasta el próximo episodio, siempre copa en mano, vamos a hacer ahí un, 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 un brindis virtual, y ahí está, como siempre les digo, esto es mi love, soy Diego Migliaro, y les digo, disfruten. Chao.